1: Padel Up, episodio 58. ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padel Up, el podcast, el programa, el espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Huélamo y a mi lado se encuentra el capo del pádel, Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio?
0: Hola, Carlos. Hola a todos. Eh, buena buena noche. Ya buena noche, ¿no? Hoy.
1: Andiamos. Sí, sí. Hoy estamos eh, grabando un poquito tarde, la verdad, porque teníamos eh, que ver la final y organizar unas cuantas cosas. Y al final se nos ha echado el tiempo y, y tú te estabas quedando medio dormido, ¿no? Me, me comentabas.
0: <risa> Son esas cosas que no se cuentan luego en el directo, pero sí. Eh, <risa> la típica que hemos venido a jugar y, y me estaba así. Estaba eh, por algún motivo he caído en un, en un vídeo de estos de Highlights de Vinicius. Bueno. Eh, sí, sí. Y, y me estaba quedando un poco dormido, sí.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana y la semana en general?
0: Bien, bien, bien. Eh, un fin de semana tranquilo, eh, en casita y, y bueno, la verdad es que me lo he pasado bien. Ya, ya está aquí este calor eh, achicharrante que me destroza la vida y los nervios, pero pero bueno.
1: Bueno, ahora sí que te lo compro, eh, lo de que hace calor, esta vez ya ya sí, que muy deportivo, ¿verdad? Muy, muy, muchos eventos ha habido este fin de semana entre la final de Champions, Premier Padel, el Challenger de, de Mallorca, ha habido muchas cosas.
0: Sí, ahora hay un, esta noche, para el que le guste el baloncesto, hay un séptimo partido entre Miami y Boston, que, que va a estar muy bien, para bueno, el, el que gane pasa a la final de, de la NBA.
1: Bueno, la gente que nos está escuchando ya sabe el resultado, claro, porque Eso lo publicamos es. el lunes. ¿Tú quién sí. crees que gana así rápidamente?
0: Yo creo que gana Miami.
1: Bueno, vamos a ver. Pues nada, eh, seguimos eh, seguimos avanzando, eh, sabes que esto no para, programa número 58 y ya nos, ad nos adentramos en el grueso de la temporada, ¿eh? Eh, Seguimos con mucha gente nueva que sigue uniéndose a la familia de Padelab, cada vez veo que nos siguen más por Instagram, que nos hablan, así que yo pues sigo dando las gracias a la gente por formar parte de esto.
0: Sí, 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 aquí vinimos a divertirnos, así que cuanto más mejor que pasen que al fondo hay sitio.
1: Eso es. Y bueno, recuerda, Antonio, a la audiencia cuando salen los episodios. Que hacen una cosa que no, no solemos hacer, pero para pues que verdad. lo sepa el que lo oiga nuevo.
0: Pues lo tendrán todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, todos los lunes a las 8 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las
1: 7. Antes era a las 8, pero nos pedisteis que si sí lo podíamos adelantar y sin ningún problema. Pues a, las a las
0: 7. A 7 de la mañana para que todo el que vaya a trabajar por la mañana, pues... Eh, le podemos entretener o hacerle más ameno el viaje, que a esas horas además suele haber atasquillo, o sí. sea que viene en el entretenimiento.
1: Sí, 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 que ya el teletrabajo se está acabando, ¿no? Dicen.
0: Sí, ya estamos todos en la carretera, yo incluido, ¿eh? Yo te diré que aprovecho los lunes por la mañana para escucharnos otra vez.
1: <risa> bueno, pues vamos al lío, que, que hay bastantes cosas. Vamos a empezar con las noticias express y lo primero es comentar rupturas de parejas. Parejas nuevas y parejas que se rompen. Empezamos por Juan Martín Díaz y que deja de jugar con Agustín Gutiérrez y ahora va a jugar con Alejandro Arroyo, o Alex Arroyo. Mm, bueno, a mí... ¿A ti qué te ha parecido esta, esta ruptura? ¿Te la esperabas?
0: Sin más, ¿no? Hemos visto a, a Juan Martín ya con, muchas, con muchos compañeros. Ángel Arroyo, para el que no le recuerde, eh, te diré que jugó el año pasado un torneo con eh, Coello, ¿no? Eh, sí. Una de las veces que, que tuvo que sustituir, creo que fue en México. ¿México puede ser? No, no México-Argentina. Bueno, no, no recuerdo muy bien. Eh, jugador alto, muy potente, ¿no? Eh, muy Yo creo joven. que fue el
1: máster de Barcelona, fíjate, tirando de ser? memoria.
0: Puede ser, sí. Eh, pues es un jugador todavía en crecimiento, que le falta mucho y que, que bueno, tiene la potencia. Eh, tiene la altura, tiene... Eh, tiene esa pegada que, que, desde luego, Juan Martín ya le falta ya ha perdido con el tiempo, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, a terminar la temporada lo mejor que se pueda.
1: Pues de Agustín, de Agustín Gutiérrez tengo buenas palabras, ¿eh? Porque luego lo comentaremos en Padel Premier que ha jugado con John Sanz y uh -huh. me ha gustado bastante lo que he visto, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, comentamos que Agustín Gutiérrez ahora jugará con José Terrico, eh, Miguel Sembler ahora va a jugar con Iván Ramírez, eso por parte del circuito masculino y en el circuito femenino Marta Talabán jugará con Sofía Araujo que viene de, de hacer un buen torneo Lorena Rufo va a jugar con Carmen Goenaga y Nuria Rodríguez con Bea Caldera que te acuerdas que era siempre Goenaga y Caldera, pues sí. Eh, ¿Sí? se acabó dijeron que, que no
0: <risa> Bueno, a ver si jugadoras como Sofía Araujo, a la que hemos visto muy bien no, con alcanzando esa final en, en Dinamarca eh, con, con Alayeto, con Sánchez Alayeto Bueno, pues a ver si recupera el Esto, Recordemos que sigue siendo Muy joven, ¿no? Insultantemente joven todavía O sea sí. que está a tiempo de, de darle la vuelta a esta temporada Y media que yo creo que está Un poco desaparecida jugando por debajo De lo que todo el mundo esperaba De ella
1: Sí, sí, sin duda. Vale, pues eso eran un poco las, las parejas que queríamos comentar y la siguiente noticia es que ya por fin se ha hecho oficial la demanda de Huelpa de del Tour. Eh, todo este, esto, bueno, cotilleo, no sé cómo llamarlo, todo este... No, no más que cotilleo, Sí, sí, bueno, que al final ya lo tienen en su página web, lo tienen puesto, eh, podéis leer el comunicado que han hecho y, y va contra la FIB, contra la QSI, que es Qatar Sports Investments, y luego contra la asociación de jugadores. Ahí es nada, ¿eh? Se enfrentan uh -huh. contra todos y, y van al tribunal de mercantil, creo que es, y, y se verán en juicio. Vamos a ver en qué queda todo.
0: Sí, parece que la fecha clave va a ser el próximo 1 de julio, ¿no? Eh, 2022, porque ese juzgado de lo mercantil que tú, que tú muy bien dices, el número 15 de Madrid, eh, pues ese día habrá una vista, ¿no? Se verán los abogados allí con el juez y todo y tendrá que ser el ese juzgado el que decía si hay medidas cautelares eh, que ha pedido golpe del Tour y, y bueno veremos a partir de ahí cómo se cómo se procede eh, no no podemos entrar mucho porque por lo menos yo desconozco todas las implicaciones legales del, del asunto no Claro. Eh, pero no deja de ser un paso más en bueno lo dijo Paquito lo ha dicho Vela la eh, cosa iba a acabar en los tribunales pues pues ya está no, bien. no,
1: eso lo tenían mirado desde el principio. Habían hablado, se habían asesorado con abogados y, y saben que, pues eso, que hay que ir a, al juicio y a ver si realmente eh, tienen una posición de monopolio o no, que eso es lo que uno uno acusa al otro.
0: Sí, es que además, este en caso de que el juzgado decida conceder las medidas cautelares a Golpa del Tour, es posible que los jugadores con contrato con Golpa del Tour no puedan jugar. En, los uh -huh. próximos, en las próximas paradas de Premier Padre
1: sí, 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 sí. bueno, pues lo, lo contaremos aquí como siempre, venga, vamos con el World del Tour Mallorca Challenger, un torneo bonito eh, que se ha jugado en la Rafa Nadal Academy, que te tengo que decir que las instalaciones estaban bastante bien que sí. ha habido bastante público que parecía que estaban pasando mucho calor, eso también uh -huh. es verdad pero bueno, que, que ha sido un buen espectáculo y a mí una cosa que tengo que destacar, Antonio, es que el, bueno, el mini titular es que Lamperti sigue apadrinando nuevos jóvenes, mm -hmm, le encanta. Sí. <risas>
0: sí, su segundo challenger, ¿no? Después de que ya, ya hizo que John, hizo en parte, ¿no? Que John ganara su primer título profesional en el challenger de Getafe, pues ahora lo ha hecho con Alonso, con Edu Alonso, o sea que... Que bien por Lamperti en, en un torneo que ha estado muy bien en el cuadro masculino, te diré que todos los partidos desde cuartos de final hasta la final han llegado al tercer set, excepto el de Garrido y Sans contra Ruiz y Bergamini, que fueron 7-6-7-6. Nos, sí. nos valen como tercer set prácticamente. Uh -huh. Al vale. final en final dos sets, pero el resto mucha competición, mucho partido igualado. Jugadores jóvenes y Ruiz y Bergamini que empezaron su semana en Roma y la han acabado en, en, la, en la Rafana de la Academia.
1: ¿eh? Sí, parece que se repite esa tónica, ¿eh? porque en el anterior torneo, eh, en el anterior Challenger, pasó lo mismo. Muchos partidos que se fueron al tercer set y como siempre decimos, desde el punto de vista del aficionado eso siempre es bueno, porque sí. da competición. Sí, sí. Vale, comentamos los ganadores. Bueno, pues como decía Antonio, Miguel Lamperti y Edu Alonso. Eh, se han llevado la final 6-4 y 7-5 contra Javi Garrido y Tonet Sanz. Eh, yo lo que he visto es que esta pareja ha tenido muy, muy, muy buena química y también te digo que me parece muy fácil jugar con Miguel Lamperti. Es verdad mm. que si me pongo yo al lado, pues igual me tira la pala a la cabeza, pero es que anima una barbaridad, es, es, es un fenómeno. <risa> hay que... Por algo se llama carisma Lamperti, es que hay que quererle.
0: <risa> sí, además no tiene ningún problema jugarse todas las bolas para quitarle presión ¿no? a su compañero que no tenga que que llevar el peso del partido. O sea que en ese sentido Lamperti tiene que ser un gusto, un gusto sí, por él.
1: Pero que también anima a la pegada sí, del otro. O sea, sí. a Edu Alonso le dices, tú si te la tienes que jugar, es tu golpe, dale, dale para adelante. Así que bueno, eh, segundo challenger, como decías tú, de, de Lamperti. Primero de Edu Alonso, oye, que no sienta nada mal levantar un título, siendo jovencito. No sé cuántos años tiene Edu Alonso, puede estar alrededor de los 20, 20 y pues pico. Lo
0: digo ahora mismo. Porque... Nacido, uh, yo, fíjate,
1: yo creo que es de la quinta de Yanguas porque el de... sí. 8
0: de enero de 2001
1: Ajá. Bueno, pues muy, muy jovencito también Y bueno, la otra final que teníamos es eh, Sainz y Marrero contra Colombón y Castelló Que se han llevado a la final eh, Sainz y Marrero, Lucía Sainz y, y Marta Marrero Remontando un 6-4 en el primero Y luego le han dado la vuelta totalmente con un 6-1, 6-1 para mí o para ellas, yo creo que esto es gasolina que necesitaban una pequeña victoria, pero como el comer.
0: Sí, sí, además esta es una de las parejas que ya había sonado, ¿no? Rumores de, de separación, eh, o sea que bueno, les debería dar, eh, es verdad que tienen que aspirar a cotas mayores, ¿no? Yo yo creo, eh, uh -huh. pero bueno, eh, tuvieron una una victoria. Eh, contundentes semifinales contra los iglesias no un, un 6-3 6-2 eh, bueno han llevado el torneo de una forma bastante bastante eh, cómoda nunca han perdido sí. a, hasta llegar a la final nunca, nunca han perdido más de cuatro juegos en un set eh, y bueno fueron fue el primer set que perdieron pero luego un doble 6-1 eh, yo creo que controlaron y es una pareja hecha para para estos torneos con calor no y autor
1: Sí, 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 son una pareja de, de enfangarse y de luchar hasta el final. Efectivamente, y bueno, Colombón y Castelló, que sabemos que también suelen estar ahí en, en fases finales, así que también otra pareja a sí. tener en cuenta.
0: Una pareja que eh, para mí ha crecido mucho en este torneo, eliminaron a Marta Ortega y a Bea González, ¿no? que vienen eh, venían de haber ganado ya pruebas Challengers y haber ganado eh, la última parada del golpa del Tour en, en Copenhague, luego remontaron o supieron remontarle a, a Navarro y a Elia Matriain, una pareja súper veterana que no suele dejar que eso les pase y, y después de perder el primer set consiguieron remontar un partido súper duro y, y bueno, en esta final han dado la cara, o sea que yo creo que se pueden ir contentas con, con su semana de trabajo en Mallorca.
1: Totalmente. Vale, pues te voy a lanzar una pregunta rápida que me surgió esta. el otro día, Antonio, eh, viendo las semifinales entre Lamperti y Edu Alonso contra Pincho y contra Diestro. mira. Ajá. Se está, yo creo que se está popularizando cada vez más el intentar bloquear el, el tapón que la sí. gente devuelve al contraataque, ¿no? Eh, no sé si te pones en situación, la sí. jugada en la que alguien remata y, y alguien pues se la juega para devolverla y, y para intentar sacarla por cuatro, pues ahora cada vez más los jugadores intentan tapar eso, entonces ¿No? eh, hay algunos jugadores privilegiados que consiguen devolver y ganan el punto y, y bueno, ahí tienen su highlight, pero yo creo que algún día vamos a tener un accidente bastante gordo porque alguien se va a llevar un palazo y le van a abrir la cabeza o cualquier otra cosa. Entonces, yo no sé si esto tiene que seguir así hasta que haya un accidente gordo. Yo creo que esto también se le ha oído a, a Seba Nerone y me parece que, que es, es muy peligroso ¿eh? en, en cierta medida porque piensa que el jugador que va a dar eh, la bola y a sacarla por cuatro no está viendo al, al otro que tiene detrás. Entonces, aquí puede haber un, un accidente bastante gordo. ¿Igual es una idea de olla mía totalmente?
0: No lo es, no lo es. Eh, yo creo que tienes razón, es una jugada peligrosa. Eh, una jugada peligrosa que yo creo que empezó a popularizar, eh, empezaron a popularizar Paquito, eh, sí. Alejandro Galán, ¿no? jugadores privilegiados y con mucha habilidad. Claro, eh, se lo consiguieron un par de veces y el efecto llamada eh, es obvio, Pero pero es una jugada peligrosa y que te puede quitar mucho más de lo que te va a dar, ¿no? Porque claro. ¿qué te va a dar un punto aquí y allá, esporádico. Ahora que te lleves un bolazo en la cara eh, cuando... Eh, es una bola que va, a, que va a salir por cuatro, que va a una velocidad considerable. Eh, mm. Una jugada muy peligrosa, así de abajo para arriba, además. Yo creo que, que alguien le va a pasar y, y se tomará como ejemplo para, para parar eso, ¿no?
1: Claro, eh, claro. Es, es que... No sé, yo me pongo en, en la piel de los jugadores y digo, bueno, sí, metes la pala ahí, pero en el momento en el que te dan un ojo en una nariz o, o te, te golpea la pala de lleno, pues eh, el partido se acaba directamente.
0: Sí, claro, claro, exactamente. <ríe> bueno,
1: pues esa era un poco la, la reflexión. Vale, vamos a entrar ahora ya en materia. Empezamos a hablar del Padel Premier Italy Major. Eh, yo quiero que le pongas una nota sobre 10 al espectáculo que has visto, en sí, general, al torneo.
0: Sí, le pondría un Un 9.
1: Un 9. Eh, sí. ¿mejor en comparación con el de Doha?
0: Sí, infinitamente, ¿no? Eh, las instalaciones yo creo que pueden estar al nivel perfectamente de lo que vimos en Doha. La organización eh, yo creo que ha estado perfecta. Incluso tuvieron esa mala suerte no de, de lluvia durante un, unos momentos. Eh, no afectó en absoluto. Los partidos han disputado por el día, por la noche. Eh, ha habido bastante gente. Es verdad, los primeros días, bueno, son 10 de diario, ¿no? Es, es claramente normal que en un horario laboral eh, haya menos gente, pasa también aquí en España luego va del tour, y pero luego las gradas en semifinales y en la final eh, han estado abarrotadas que, que es que me da igual incluso que las hayan regalado eh. Eh, que haya sí, sí. alguien en la puerta, da igual porque el ambiente y lo que se ha visto eh, público bastante entregado también te diré, eh. animando bastante mucho grito eh, bueno, y yo creo que a nivel de juego tampoco nos podemos quejar, no, no, no sé si es... qué te ha parecido.
1: No, no, pues muy, muy alto. Eh, te iba a decir que más de 6.500 personas eh, han llenado el estadio. Esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de Italia y no estamos hablando de Barcelona, Madrid o, uh -huh. o bueno, ciudades aquí españolas, me parece muy, muy alto. ¿eh? Y lo que he visto, Antonio, también es que están, la, o sea, la Paquitomanía o la Navarromanía uh -huh. eh, cruza, cruza fronteras porque es es una locura ¿eh? lo que quieren a ese a ese jugador
0: Sí, 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 yo no yo creo que ni él mismo sería capaz de dar una explicación porque eh, evidentemente es un jugador muy talentoso ¿no? y, y con un carisma especial pero yo creo que hay jugadores igualmente talentosos y que hacen jugadas tan espectaculares como él no, no acabo de ver cómo es tan internacional la paquitomanía ¿no? igual alguien <risa> alguien ha hecho un estudio o tiene un TFG o un TFM con, con este fenómeno social pero es increíble, increíble como allá donde vamos, eh, ahí está Paquito.
1: Pues ahí lo dejamos, ¿eh? si alguien estudia sociología y tiene que hacer un TFG, el tema ya está ahí encima de la mesa. Eh, luego, como siempre, cuando es un torneo outdoor, yo creo que cambian mucho las condiciones de la pista según la hora del día. No sé si te has fijado, pero había momentos en los que era un pim pam pum absoluto y conforme caía la noche, pues ya costaba mucho más el, el traérsela de, de nuevo a tu campo.
0: Sí, y yo creo que los jugadores han sabido aprovecharlo, ¿eh? Porque pues, partidos, por ejemplo, como el que jugaron John Sanzi y Gutiérrez, que tú le mencionabas antes, ¿no? Sí. Contra Capra y contra contra Maxi, que venían de hacer un torneazo en Copenhague, eh, pues yo creo que ellos adaptaron mejor. Eh, fueron increíblemente agresivos, eh, a nivel suicida casi. Un nivel de agresividad gigante el de John Shanti, y, Y supieron adaptarse a eso, una pista muy, muy rápida que premiaba eso, eh con un calor incesante en algunos momentos recuerdo a Tello poniéndose hielo en, con una toalla ¿no? Del, para intentar rebajar un poco el calor que había en la pista eh, y los jugadores que mejor se han adaptado a ese cambio, no, no era lo mismo jugar la final en eh, los últimos sets que los primeros eh, claro. eh, yo creo que, que eso da una riqueza que también está muy bien para el espectador
1: <risa> Luego una nota negativa por así decirlo es que he leído en redes sociales que mucha gente de Argentina no ha podido verlo en Youtube porque estaba limitado, lo habían vendido los derechos, lo de siempre. Eh, okay. Yo no digo nada, pero hay una cosa que se llama VPN, que lo que investigue la gente por ahí a ver si, si con eso le, le sirve.
0: No, no, de, no de ideas.
1: No de ideas. Luego, la video review eh, o, o el bar o como lo quieran llamar, yo estoy muy contento porque es la primera vez... Que las tomas que veo no me ofrecen dudas. Yo lo veo clarísimo cuando, cuando la pelota ha entrado y cuando. Vamos, yo no sé si es por la cámara cenital o por lo que sea, sí, sí, eh, la toma aérea, pero me parece una, una barbaridad el cambio que hay de, de la cámara de Wolpa del Tour a la cámara de Premier Padel.
0: Sí, es que eh, bueno, tener en esa pista, ¿no? Creo que las las barras laterales ¿no? que tenía la pista que estaban como a 25 metros de altura una cosa así sí. eh, puedes jugar con cámaras por toros lados la estructura de los partidos de tenis que está mejor pensada que, que la del padel seguro por la experiencia con el ojo de halcón aunque no sé si antes lo que hablábamos tú y yo y luego he pensado no sé si en, en tierra batida se usa el ojo de halcón ¿no? porque es lo típico que los jugadores miran el bote ahí más claro. en la tierra y bueno, eh, seguro que está preparado para, para hacerlo mucho más fácil y es cierto que yo estaba viendo eh, así de las últimas, un saque no que, que uh -huh. LeBron cantó fuera y se veía clarísimamente que, que había sido fuera, o sea que bien también en ese aspecto. Si es que como organización, Premier Padel está muy bien. Si es que eso no se lo puede quitar nadie, yo creo. Pero,
1: ¿sabes por qué yo creo que están avanzando eh, tan rápido? Porque escuchan un poco lo que dicen los jugadores y lo que dice la, la gente. Entonces, al final, recoger todo ese feedback y aplicarlo en el siguiente torneo va a hacer que la curva de aprendizaje de, de organizar un torneo sea altísima. Entonces, e incluso también si te fijas con lo del, del, del video review... Eh, era el propio árbitro in situ al que le mostraban la repetición y, y sí. le iban diciendo cuáles son las tomas que quería. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy, muy, muy satisfecho con lo que nos han ofrecido.
0: Sí, sí, no. Si es que el torneo ha estado, la verdad es que ha estado muy bien, ha acompañado el tiempo, acompaña acompañado el público, el nivel, los jugadores. Eh, la final ha sido los uno contra los dos ¿no? Y también ha estado bastante bien. Eh, o sea que, bueno, no puedo ponerle más que un 9, ¿eh?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? lo suscribo. Vale, eh, un par de anécdotas, vamos a contar, la primera tiene que ver y tiene de protagonistas a Huete y Jiménez. Eh, nos lo contó eh, José Luis eh, José Luis Cerro por Twitter porque lo había visto yo no yo no había visto este partido y nos dijo que bueno que en principio se iban a, a separar que este era su último partido y que Jiménez había quedado con otro jugador para jugar el challenger de Mallorca con otro compañero que bueno esa es otra hay un montón de jugadores que que se han jugado los dos torneos si quieres luego tú das una pincelada sobre eso Antonio sí. Eh, luego, entonces, lo que estaba contando, Wete eh, y Jiménez estaban en medio de, de un partido, veía que iban a ganar el partido de Premier Padel, no me acuerdo si era la, la primera ronda o la segunda, y que si pasaban de ronda no podía jugar el Challenger de Mallorca. Entonces, por lo que nos han dicho, empezó a fingir lesiones, pero lesiones graves, como que le estaban dando taquicardias en la pista, y que empezó a echar la bola fuera un poco descaradamente. Entonces, Huete, eh, que, que ya sabía por dónde iba, coge y, y antes de acabar se va. Eh, se, <ríe> se
0: va, literalmente.
1: Sí, sí, se va, se va del, de la pista y, y no quiere acabar el partido porque sabe que su compañero pie, quiere perder a propósito. Esto es, primero, para la imagen de los jugadores es un mazazo. Porque, claro, ya tú imagínate a las marcas que representas eh, que, que vean que el jugador que, que lleva tu camiseta... Directamente, pues quiere perder el partido a propósito.
0: Sí, sí. O sea, llegas, eh, juegas para cobrar los cuartos de, del Premier, que están muy bien, y, y a, a cobrarlos de Mallorca, que tampoco estarán mal. La verdad es que la imagen es eh, ridícula.
1: Total, total. Yo no sé si lo habré resumido muy, muy sí, sí, bien, sí, sí, entiendo, o. Sí. Yo, yo creo que se ha entendido, ¿no? Vale, no, y no,
0: luego. Los eh, como decías tú,
1: sí. Vale, otra anécdota eh, son en las semifinales de LeBron Galán contra Bella, y Co contra Bella y Coello, no contra Bella, <ríe> en la que LeBron recibe un insulto por parte de un aficionado de la grada eh, y directamente dice que le ha llamado, bueno, le ha llamado hijo de puta y le dice que la concha de, de tu madre y no sé qué, y dice que no vuelve a jugar hasta que expulsen al señor de azul de la segunda fila. Es que además. Como, como tienen esos micrófonos dentro sí, eso. de la pista, se oye perfectamente. Entonces, eh, para el partido, se vacía su banquillo y efectivamente a ese señor lo expulsan y continúa jugando. Eh, no sé qué te ha parecido a ti, Antonio, si te parece exagerada mm. la reacción, la reacción o, o es correcta.
0: A ver, eh, empezando porque hay que estar muy mal de la cabeza para ir a insultar a un jugador a una pista de pádel. Vale, bueno, y a una pista de lo que sea, ¿vale? Porque... Porque no, no tiene ningún sentido. Ahora, que los jugadores son profesionales y tienen que abstraerse de lo que está ocurriendo fuera de la pista, también. Entonces, hay un señor que te está llamando hijo de puta, o lo que quiera llamarte. Lo que tienes que hacer es concentrarte en el juego, intentar eh, acabar el partido lo antes posible. Y luego, si quieres, a la que te vas, pues le miras y le dedicas el triunfo, le tiras la la, su la muñequera sudada a la cara. Pero no puedes parar un partido porque entonces lo que estás haciendo es terminar de defender al público, eh, ponerte a la gente más en tu contra. LeBron precisamente no es el que más necesite para ponerse a la gente en su contra, eh, precisamente. No. Entonces yo creo que, que tiene que saber abstraerse porque estoy seguro que a, a Galán le han llamado cosas igual lo peor, a Sancho, a, a Paquito, a, a todos, seguro. Seguro. Y ninguno ha parado un partido porque, porque no, porque... Tienes que mirar para otro lado y asumir que son situaciones desagradables que te van a ocurrir porque eres profesional y estás expuesto. Eh, todo eso te da, eh, evidentemente que si la organización ve que hay un tío que se está dedicando sistemáticamente a insultar desde la fila 2, pues eh, muy a favor de que le digan caballero se va usted a su santa casa ahora mismo.
1: Claro, eh, yo en este caso discrepo un poco contigo. Sí que creo que eh, bueno, pues que como profesional tienes que centrarte en el partido. Pero es verdad que es muy complicado si una persona en concreto te está dedicando todo tipo de elogios desde la grada directamente hacia tu persona. Eso, eh, bueno, hay que, hay que acabar con ello y al final una manera muy buena es como, como el tema del, del racismo en los campos de fútbol cuando un jugador para el partido y eso. A mí me parece bien, ¿eh? No, no creo que sea el... Bueno, no, que son no,
0: situaciones diferentes en cualquier caso.
1: ¿Pero el qué? ¿Lo que acabo de decir? ¿Por qué?
0: Sí, no, no sé, no, no me parecen... O sea, porque eh, yo creo que, por desgracia, los insultos están eh, medianamente instaurados en los campos de fútbol a nivel social. Es una cosa que todos hemos vivido. Eh, entonces, yo creo que tienes, que tienes que tener un poco más de... No sé, de entereza, de templanza en ese momento para, para intentar ¿Sí? estar... No lo Dime.
1: Sí, no, 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 digo que estoy de acuerdo contigo, pero al final recordemos que el pádel es un deporte que está en, en auge, está en ascenso, se está formando todavía y cuanto antes se sienten las bases correctas de, de un espectáculo sí, deportivo, eh, yo creo que va a hacer que, que todo el clima del estadio pues sea, sea lo correcto y, y que no traigamos hábitos malos del fútbol, que, que, que hay muchos también.
0: Sí, eso ahí tienes razón. Todo eso sin, sin alejarme de mi pedrada mental de toda la vida, de que por qué leches hay que estar en silencio cuando está haciendo sí, un bueno. partido de tarde. Eso es una cosa que a mí me tiene muy loco. No, es que ha sonado un móvil. Un señor ha estornudado. Voy a repetir el saque. ¿Pero cómo? Pero vamos A ver. Ayer.
1: Eso sí, eso, ahí estoy contigo. Bueno, eh, ¿alguna pareja que te haya llamado la atención? Hemos dicho John Sanz y, y Agustín Gutiérrez. Eh, bueno, aparte del partido contra Lucho Capra y contra eh, Maxi Sánchez, también en cuartos de final jugaron muy bien contra Lebrón y Galán. En algunos eh, puntos del partido supieron cómo ponerles contra las cuerdas, aunque perdieron en dos sets, pero, pero plantaron cara. Y sí. no sé si alguna otra pareja, yo, Chingoto bueno, sí. y, y Tello... Sí, bueno.
0: Sí, Silingo y, y Gil, ¿no? También bastante bien. Eh, Silingo que le teníamos un poco perdido después de que dejara de jugar con John, ¿no? Eh, sí. La temporada pasada. Eh, y yo les vi bien, les vi bien. Son otra pareja de esas que ahora con el verano eh, irán asomando con al, al calorcito, ¿no? Y a, a las bolas vivas y a las paredes ardientes. Por, por cierto, decir que este torneo se ha jugado con Bolas Wilson.
1: Ah, sí. Vale, eh, yo te voy a destacar a Vela y a, a Coello que en esas semifinales, en ese partido que estábamos comentando, me mmm, hicieron un partido muy completo y Vela, como siempre, yo me quito el sombrero que ahora mismo no llevo porque con sí, sí. sus 43 años es capaz de, de sostener una neveraza que le hicieron eh, LeBron y Galán y, y bueno... Llevar directamente el partido al tercer set y, y pues ponerlos contra la espada y la pared porque sufrieron muchísimo y, y es una pareja que también yo creo que está evolucionando muy bien, Bela y Coello.
0: sí también se viene ahora el tiempo de Coello, ¿no? Eh, ¿Sí? Es un momento de dominar y estoy seguro que está mirando, se levanta cada mañana y tendrá ya el tiempo del de, de sur de España, de, de Marbella y verá mucho sol y dirá uy, uy, uy.
1: Sí, sí, yo en cuanto ve Sol se pone muy contentos, sí, es como los girasoles.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: vale, pues vamos a hablar eh, de, las, de las finales rápidamente. Bueno, yo creo que ha sido un partidazo entre la pareja número uno y la número dos. El resultado, por si hay algún humano que no lo ha, ha visto uh -huh. todavía, ha sido 6-4 el primero para Navarro y Dineno y le han dado la vuelta a LeBron y Galán 7-5 y 6-4 o 7-5 y... sí, 7-5-6-4 sí, ha sido. Luego, los números igualadísimos, 57 a 58 smashes para Navarro y Dinero, 102 a 97 en winners para Lebron y Galán y 7 a 7 en errores no forzados. Eh, más igualado no han podido estar los números.
0: Sí, yo creo que el juego lo ha demostrado, ¿no? ¿no? Yo no creo que ninguna pareja haya dominado... O sea, en el tercer set podía haber ganado cualquiera, ¿no? Lebron y Galán hicieron ese break al principio, ¿no? Si no me equivoco, sí. eh, se pusieron 2-0 sí, sí. y a partir de ahí ya no miraron atrás. Con, sabemos que con bolas eh, vivas y con buen tiempo, pese a que era de noche eh, seguía haciendo buena temperatura, el saque se vuelve mucho más relevante, ¿no? Es mucho más difícil romper un saque. Eh, bueno, eh, yo creo que el partido ha estado bien y hay un detalle que a mí me preocupa, te diré. ¿Cuál? Eh, la mano derecha de Paquito Navarro concretamente el Leo Pulgar, ¿no? que hemos sí. visto cómo los fisios le han atendido en el, bueno, como a mitad del set, ¿no? En mitad al principio del set y, y, y bueno con lo que se viene ahora que hablaremos luego es el peor momento para lesionarte
1: Sí, sí. Además, el máster de Marbella, que viene esta semana, empieza el martes. O sea, que tienen un día menos para descansar porque no hay... Bueno, ahora lo contaremos, pero... pero efectivamente acabas de jugar un torneo el domingo y ya en dos días tienes que estar en Marbella jugando.
0: Ellos van a tener la suerte que les han puesto el miércoles, eh, sabiamente la organización. Pero sí, sí, eh, eh, sin solución de continuidad, muy rápido y no hay tiempo para pensarlo. Y a ver, a ver esa mano cómo, cómo está para... Para todo lo que se viene. Y eh, fuera de eso, eh, yo creo que sigue, sigue esta tendencia de que Paquito no termina de confiar en su compañero. Eh, yo creo que sigue buscando muchas bolas a la espalda de, de Martín Dineno, ¿no? Sabiendo que, que puede cerrar los puntos con su salida de pareja archi famosa, ¿no? Sí. Eh, pero creo que se equivoca en ese sentido porque, porque le saca, saca un poco del juego a, a Dineno, le saca de sus posiciones cómodas. Y, y el punto a partir de ahí se rompe una estructura que, que es muy... en la que confían ellos mucho y, y Dinero es un jugador que necesita cierta estructura para su juego, no es tan verso libre, por decirlo así, como Paquito que puede empezar a correr ¿no? de un lado de la, al sí, otro sí, sí. de la pista intentando dominar, ganar el centro, voy para acá, para allá. Eh, creo que Dinero necesita esa estructura y se la está quitando Paquito y creo que por ahí están viniendo muchos problemas que se están creando ellos mismos.
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Primero, porque en el momento en el que Paquito invade el campo de, de Dineno, si no cierra el punto automáticamente, ya la defensa que van a tener va a ser muy complicada porque van a estar descolocados y después le está quitando confianza a, a Raudales. A Martín Dinero, que es un jugador muy emocional y que necesita que su compañero crea en él y que ha demostrado en muchísimas ocasiones que cuando el compañero le anima eh, es capaz de hacer cosas que que bueno que yo no sabía que podía hacer eh, sí. Martín. Entonces, eh, coincido al, al 100% con eso que dices. Y otra cosa que hay que destacar de la final, Antonio, es... Un galán que a partir del segundo set empieza a dominar el juego aéreo y es un, ganal, un, ganal, un galán definitivo eh, que, que se trae bolas a su campo, que la saca por tres, por cuatro y por lo que haga falta. Y, y bueno, yo no sé si es porque estaba estaba su novia en la grada, pero se ha motivado y, y, lo, y ha jugado muy, muy bien. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sabemos lo que es galán, ¿no? Eh, jugador capaz de dominar. Y, y yo creo que ellos dos, Galán y Lebron, ha, ha habido un punto que los comentaristas del, del partido eh, han estado hablando un rato eh, porque era una bola en la que Galán se estaban defendiendo, se ha, ha tirado una una salida, un globo, ¿no? sobre Martín Dinero. Galán se ha pegado a la red, una cosa que hemos visto cientos de veces. Sí. ¿no? Eh, Pero Lebron se ha quedado atrás, Dinero ha salido con una salida de pared cruzada que ha pegado en la verja. Sí. Eh, Lebron la ha sacado eh, con complicaciones ¿no? porque ha rebotado mal y ha podido entrar Paquito a, al centro para tirarle una bolea una a los pies a, a Galán. Comentaban ¿Sí? los comentaristas, bueno, es que eh, Galán ahí tenía que haber ido hacia atrás porque su compañero ha tenido una bola con complicaciones y le ha dejado vendido y ahí van a perder muchos puntos. Ellos están encantados de perder puntos ahí. Están encantados porque saben que están creando una presión tremenda que Lebron en, ese, en esa bola ha salido eh, medianamente mal y ha dejado una bola cómoda para el rival, pero que eso no va a ocurrir siempre de claro. hecho ocurrirá menos de, de lo que es, ocurrirá que Lebron saque una buena bola un globo cruzado, cualquier cosa entonces ellos están encantados con ese juego ultra agresivo de que Galán se claro. plantea la red y, y sí se supone perder puntos, pero eh, yo creo que Galán y Lebron están muy felices también de que venga el calor y de que vengan estos partidos que a ellos les gusta para, para arrasar
1: es que además eh, Lebrón y Galán estamos hablando de que es la pareja número uno y que tienen una cantidad de recursos que si tú a LeBron o a Galán le tiras las bolas a los pies, lo hemos visto durante todo el torneo, la cantidad de, de bolas que han sacado de Willy, de cadete, de espaldas, recuperándola con, de contra, entonces los tienes que matar siete veces y la presión que generas estando en esa zona del, de la pista es mucho mayor porque vas a ganar muchas más bolas, yo creo, sí, sí.
0: llevan llegan sus momentos y la verdad es que están están muy bien, he ¿eh? Eh, pasado en sí. dudas, eh, pero yo creo que, que están recuperando... Han ido, fíjate, en... al revés que han ido Dineno y, y Paquito, ¿no? que empezaron la temporada que parecían imbatibles, eh, se llevaron el primer Premier, un gol un un del Tour al menos, sí. eh, alguna final por aquí... Eh, y yo creo que LeBron y Galán ahora tienen el tienen el ritmo competitivo pese a lo que pasó en Copenhague que ya comentamos tú y yo en el último programa que eso era un, una cosa de un día no o a que al menos eso parecía y, y aquí se ha, se ha confirmado en Roma desde luego
1: total vale eh, luego también te quería te quería comentar Antonio lo difícil que es ser Mariano Amat porque eh, tenemos la suerte de que hemos podido escuchar los cambios de banquillo y bueno pues eh, la verdad que es un punto de vista que normalmente no estamos acostumbrados porque los jugadores cuando es un 5-4 o un 6-5 ellos ya mismo ellos mismos ya se miden y saben lo que pueden decir alguno no, a algunos se les escapa alguna burrada pero en general se, se controlan, claro aquí no puedes porque en cada cambio de banquillo te está apuntando un micrófono y una, y una cámara entonces Mariano Amat eh, tiene que controlar tiene que hacer un balance enorme sobre lo que le puede decir a uno lo que le puede decir a otro y que eso converja al final en que ganen más, más juegos y más puntos me parece complicadísimo la, la función de Mariano Amat ya no tácticamente sino de psicólogo
0: Sí, tú, creo que igual tienen un psicólogo deportivo para ellos dos y otro para, para Mariano Amat ¿eh?
1: <risa> Total, eh, ese, total. Ese
0: hombre tiene ganado el cielo
1: Sí, 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 tal cual. Y bueno, ya a destacar por último, como jugada en Highlight, te sí, eh, no la, se la, la tenía que decir, la que saca por la puerta Alejandro Galán de Dormilona en giro y, y bueno, es, es para inmortalizarla directamente.
0: Sí, sí, es, es que es muy bueno. Es que es muy, tiene un control... A mí siempre me maravilla de los jugadores de pádel el control que tienen de su, de su propio cuerpo, ¿no? Sí. Eh, para gestionar todas esas bolas entre las piernas, de cadete esa dormilona es que es una dormilona en giro de 360 mientras corre hacia adelante y mientras evita chocarse con, con la red y con la perja sí. para salir por la puerta es tremendo
1: es una idea de olla increíble vale pues nada 1-1 eh, uno, uno en mellos de, de premier paddle uno para Navarro dineno uno para Lebron y Galán este último y el siguiente que se verán las caras ya es en París eh, creo que era en julio y también sí, en julio uh -huh. Perfecto. Venga, pues vamos si quieres ya con la previa del World del Tour, Marbella Master 2022.
0: Venga, cuéntame, vale. cuéntame condiciones, esto que me gusta a mí.
1: <ríe> bueno, lo primero que hay que decir es que es el primer Master de la temporada y que va a haber muchos puntos en juego, como sabemos. Eh, las fechas, en este caso, es del martes 31 de mayo al domingo 5 de junio y se va a jugar en el Marbella Arena. Es un, un recinto que lo he estado mirando, es muy bonito, parece como un, un, circo, eh, un circo romano y, y es eh, un torneo outdoor, que es lo que nos interesa. En cuanto a la temperatura, en torno a los 27 grados y te aseguro que van a pasar calor porque encima es costa y se les va a juntar con la humedad. Entonces, para mí va a ser un torneo de pegadores.
0: Sí, 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 claramente. Eh, he estado viendo ahí el montaje de la pista, ¿no? El, el ruedo que tienen preparado en Marbella y va, vamos a pasar... Bueno, vamos no, porque yo voy a estar en mi santa casa, eh, <risa> pero los jugadores van a pasar van a pasar buen calorcito, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Vale, pues vamos con el, con el cuadro. Eh, lo primero que hay que destacar, como decíamos antes, es que aquí nadie se salta a la primera ronda al ser un máster, ningún cabeza de serie. Así que, ojito, porque pueden volar las sorpresas en, en esta primera ronda. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué es lo que te llama la atención, Antonio? Yo tengo el cuadro ya abierto.
0: Sí, pues de primeras la mala suerte ¿no? que han tenido eh, Santi Lamperti, porque les ha tocado sí. el coco. Eh, así de primeras dices, uy, se viene un máster. voy a poder sumar más puntitos. Si llego aquí a cuartos, fíjate que bien. No, nada. Bruno y Galán y bueno a sufrir sí. y, y luego también me llama la atención quizás eh, esto es una cosa que yo no me he dado cuenta yo pero eh, Sánchez y Capra ocupan ahora mismo el sexto puesto sextos cabezas de serie y han relegado a Belaya Coello al octavo después de, de las malas actuaciones que han tenido Belaya y Coello claro eh, y después de esa final no de Sánchez y, y Capra o sea que cuidado cuidado porque Vela y Coello de repente han pasado a estar eh, a merced de Galán y Lebrón en unos eventuales cuartos de final. Y no es lo mismo ser octavo que ser sexto, que, que ser séptimo, como es ahora claro. eh, Momo González y Alex Ruiz. O sea ¿Yo? que, bueno.
1: Yo creo de todas maneras que el salto grande es ser cuarto, porque sí, claro. eso de, de tener el bay en la primera ronda, no en este torneo, pero en general, es, es una ventaja muy grande. Sí, pero
0: es que yo se lo veo asentado ya, porque eh, Stupa y Lima parece que han encontrado ¿no? un poco el rumbo, sí. y, y yo creo que va a ser difícil bajarlos de esa cuarta plaza.
1: Vale, perfecto. Pues, eh, bueno, en principio yo creo que la parte de Navarro y Dinero no parece un, una parte muy, muy, muy difícil. Eh, tienen por ahí a, a Chingoto y a Tello en la parte baja del cuadro, eh, también está Momo y Alex Ruiz, pero parece más complicada la parte de arriba, ¿no? La de Lebrón y Galán.
0: Sí, y aún así, si fuera Estupa y Lima, por ejemplo, que es una pareja que tiene que tener la aspiración ¿no? de, de ganar cada torneo. Eh, me andaría con cierto ojo porque tienes a Silingo y a Gil que han estado jugando bien, que vienen en ritmo y que te pu... A ver, siempre entendiendo a lo que, a que nos referimos, ¿no? Sí,
1: que sería un, una sorpresa muy grande, pero que puede pasar, sí, ¿no?
0: Eso es, pero que yo me andaría con mucho ojo también. Cuidado, Momo González y Alex Ruiz, eh, porque tienen a Campañolo y a Garrido. Sí. No sería el primer susto que da esta pareja. Y además, en caso de, de superar ese escollo, se podrían encontrar con Yanguas y Nieto. Eh, muy, muy complicada esa parte baja del, del cuadro, donde van a estar también Juan Martín y Arroyo, no esa pareja de nueva formación eh, y bueno, eh, Moyano y Beluati no es un caramelito para Dineno y para Paquito Navarro además comparten entrenador y creo que son muy amigos, entrenan habitualmente juntos, o sea que se conocen bien veremos a ver cómo, cómo se desarrolla también ese partido.
1: Nadie escapa a las garras de Rodrigo Vide, ¿no? <risa> Está
0: por todas partes, sí,
1: Vale, perfecto. Pues eh, vamos con el con el cuadro femenino. Eh, las pobres Amatriay ni Navarro, pues les ha tocado el coco, tío, les ha vez, tocado a, a Salazar y a Triay. Eh, tienen que hacerla de garrido y Campañuelo de llorar porque si no les va a seguir tocando de aquí a final de temporada. Es
0: increíble, tío. Ya sabes que está en mi pareja favorita del cuadro femenino, ya te lo he dicho alguna vez. Y, y es que van como cuatro o cinco veces, de verdad. Sí. Eh, yo eh, pido desde aquí clemencia, el bar, eh, que se acaben las bolas calientes o... O no sé, algo, tío. Que, algo.
1: <ríe> tal cual, tal cual. Eh, luego también Marrero y, y Sainz contra Colombón y Castelló, que vienen. Bueno, la de hecho es, ¿no? es. Exacto, es la revancha del, del Challenger. Eh, jugaron hace poquito y, y van a tener. Bueno, han jugado hoy, de hecho, y, y juegan dentro de dos días. Eso sí que, vamos, un choque grande.
0: Sí, también dificultades, porque si superan ese. Si logran imponerse de nuevo, ¿no? Tienen un eventual choque con Teresa Navarro y Lea Godalier, que también es una pareja que te puede dar un, un disgustito, al menos hacerte sudar. Y bueno, están por ahí Vero, Birseda y Bárbara Las acabo de ver, contra Rodríguez y Caldera. Y en el caso de pasar, pues tendrán a Marta Ortega y a Bia González, uh -huh. que bueno, no es una pareja la que quieras, ¿no? Pero, pero bueno, sin más también. Parece un cuadro cómodo para Osorio y para Iglesias, que necesitan todos los cuadros cómodos que puedan, evidentemente hasta llegar a cuartos, ¿no? Ahí se encontrarían con las números uno, pero yo creo que para avanzar un par de rondas les debería dar, esta pareja necesita necesita continuidad y necesita necesita algo para, para recuperar su, su nivel del año pasado y sí. vuelven las gemelas a la Yeto, ¿no?
1: Eso es, eso es lo que te quería comentar, que por fin ya las tenemos de vuelta en pista, tampoco es fácil la primera ronda contra Carla Mesa y contra eh, Jensen, vamos, eh, es el típico partido también trampa y que te la pueden liar en cualquier momento, entonces, dicho todo esto, Antonio, ahora ya nos toca a nosotros, eh, nos toca decir nuestras predicciones y, y bueno, a vosotros también en la Liga de Padela empezamos si quieres con el cuadro femenino que es donde suele haber menos sorpresas y dejamos la, el masculino para, para ahora después.
0: Venga, pues como tú vas por detrás de mí en la clasificación, no de esta manera también lo recuerdo, te dejo elegir primero.
1: Venga, pues yo voy a coger a Ari Sánchez y a Paula José María. Y yo creo que hasta vamos eh, hace mucho que no, no ganan un torneo, de hecho solo han ganado uno y, y yo creo que van a ir con muchísimas ganas, han tenido tiempo para prepararlo eh, voy con ella a muerte.
0: Eh, vale, me parece una lección muy sabia. Yo me voy a quedar con. Eh, ¿Con quién?
1: ¿Con quién? Iba a decir,
0: <risas> iba a decir, iba a decir dos nombres y. Claro, es, que <risas> es muy difícil obviar a Salazar y a Triay, ¿no? Eh, claro. eh, pero como hemos venido a jugar, como se gana esto, es eligiendo lo que no elige todo el mundo. Así que Marta Ortega y Bea González.
1: Marta Ortega y Bea González. Bien, 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 bien. Además, eh, Bea González es de, de Málaga, no es de Marbella, pero seguro sí, sí, que sí. tiene afición e hinchada. Eso es. Vale, eh, vamos con el cuadro masculino. Yo aquí sí que me la, voy a, me la voy a jugar y voy a dar sorpresa. No sé si tú también vas a decantarte por un favorito. Si sí,
0: sí, sí, sí. <risa> eh, sí, es que fíjate que tenía, tenía las cosas pensadas. Y, y conforme hizo, has ido
1: viendo el cuadro, has dicho me.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, pero venga, te dejo, eh, dame tres segundos más.
1: Venga, yo, yo voy con Bela Coelho, ¿eh? Que ¿Bela veo Coelho? Que, sí, veo que además han hecho un, un torneo muy 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 serio en, en Roma, así que si mantienen esa línea están en, yo los veo en semifinales y como digo yo, una vez estás en semifinales ahí ya cualquier cosa puede pasar.
0: Vale, pues yo me quedo con eh, Franco Stupasuk y Pablo Lima.
1: Vale, fíjate que yo creo que también eh, esa pareja va a dar va a dar guerra, porque además en torneos outdoors son muy pegadores, sí, si no recuerdas? se le escapa la pala a Stupa... Estaba pensando en el
0: mismo tiempo. <risa> eh, que volvió a pasar, volvió a pasar en, en Premier Padel con otra pala siux no recuerdo el jugador, pero no era el mismo modelo que utiliza eh, Stupa, ¿no? que utiliza su propia pala, eh, era otro modelo y volvió a pasar. No, y, pero y eso es porque era el, de,
1: el del expositor, Antonio, no sí. pienses más.
0: Será. llegó la pala al cristal de fondo de, de la pareja rival o sea, se podía haber montado un cristo, pero vamos
1: No, es que eso es peligrosísimo, ahora ya en serio eso ya tienen que mirarlo y, y cambiarlo si hace falta sí, sí. Bueno, eh, vamos con la Liga de Padela para participar, recordamos que es muy muy fácil, lo único que cambia esta semana es que tenéis hasta el martes, en lugar de hasta el miércoles, que es eh, lo normal, esta vez sí es hasta el martes pues para poner eh, para no dar ventaja, ¿no? porque todos los partidos empiezan en martes y no queremos tampoco que, que haya diferencias es. entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, eh, poner vuestros ganadores masculinos y femeninos en la publicación de Instagram que ya estará colgada en el momento en el que esté este este episodio subido. Eh, y además empezamos mes, así que otro cheque de 10 euros de Amazon en juego, que el anterior ya se lo dimos a, a J de Oros. Eh, y este, pues bueno, el, al final del, del mes, oye, 10 euritos ahí que, que sabemos que no vienen tampoco muy mal ahora en verano, para ¿Mira? un bañador o para lo que te dé.
0: Me da para medio bote de bolas, ¿no? Según está la cosa ya últimamente.
1: Es verdad, es verdad que han subido. Vale, perfecto, pues nada, acordaos que nos podéis escuchar todos los lunes, como ha dicho Antonio a las 7 horas española en las plataformas favoritas y dejamos en las notas del programa nuestras redes, el Instagram, Twitter, Twitch etcétera, para que les echéis un vistazo eh, Antonio, no sé si quieres añadir alguna cosa más
0: eh, Nada, nada. pasar calor a Marbella
1: Perfecto, pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, nos despedimos Antonio Martín y servidor Carlos Guelamo y esto ha sido Padelab. adiós, adiós
0: Adiós, un abrazo a todos